0: quiero que me acompañéis al libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Que el Señor bendiga su palabra. La Biblia está llena de encuentros sobrenaturales que cambiaron las vidas de los hombres y mujeres que los experimentaron, hombres y mujeres como tú y como yo, que en el momento menos esperado, tuvieron un encuentro con el Señor que lo cambió todo. Hoy tal vez estés deseando muchas cosas en tu vida, tal vez quieras que termine la pandemia, recuperar tu libertad de movimientos, que abran las tiendas para poder comprar ropa otra vez, poder viajar, o simplemente deseas poder abrazar sin miedo y quitarte definitivamente la mascarilla. Tal vez creas que lo que necesitas es más espacio en la iglesia, que Dios te promueva, o que te dé un trabajo mejor, o una casa, o más dinero. Tal vez seas como Pablo, mejor dicho, como Saulo, que vas de camino a Damasco creyendo tener una misión que cumplir de parte de Dios. Y lo haces convencido, seguro de ti mismo y decidido. Pero hermanos y hermanas, como le pasó a Saulo, lo que tú y yo necesitamos no es nada de esto que acabo de mencionar. Lo que tú y yo necesitamos es tener un encuentro sobrenatural con el Dios sobrenatural. ¿Amén? Un encuentro sobrenatural con el Dios sobrenatural. Fue lo que le pasó a Pablo. Fue lo que le sucedió a este hombre... ...que iba convencido y lleno de sí mismo... ...seguro de sí mismo... ...a cumplir según él... ...la misión de Dios. ¿Y por qué digo que... ...no necesitamos todo esto que yo he mencionado... ...y otras cosas más? Y es porque... ...muchos de nosotros, si no todos... ...tenemos anhelos... ...que no son tan necesarios. Todos tenemos y albergamos en nuestro corazón anhelos no tan necesarios para nosotros. Somos la generación más emocional e inconstante que ha conocido la historia de la humanidad. Hoy, en esta generación, todo se filtra a través de las emociones y de los sentimientos. Y es cierto que Dios nos creó como seres emocionales para disfrutar de esas emociones pero por culpa del pecado, nuestras emociones han sido corrompidas y nos alejan todo el tiempo de lo verdaderamente importante y necesario para nosotros. De hecho, Proverbios 3.5 nos lo recuerda de esta manera. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, en el lenguaje actual, no te fíes tanto de lo que piensas, de lo que crees o de lo que sientes. ¿O de cómo te sientes? No te fíes. Más bien, mejor fíate de Dios y haz lo que Él te diga. Pues como decía Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Hermanos, hermanas, vivimos en una sociedad que promueve y alimenta el emocionalismo y la inmadurez. Y manipulándonos y haciéndonos desear aquello que no necesitamos para luego mantenernos en un estado de constante necesidad y ansiedad emocional. Estamos en la época de la historia humana donde más millones de personas consumen ansiolíticos, medicinas para calmar la ansiedad, y entre ellos muchos creyentes, esta sociedad quiere engañarnos y mantenernos ciegos para que confundamos el sentimentalismo, el romanticismo, las emociones con la espiritualidad. Y son dos cosas muy distintas. Quiere hacernos creer que lo que más necesitamos en este momento es estar con gente, es pasarlo bien, es vivir motivados y entretenidos, es disfrutar del reconocimiento y la posición social que este mundo demanda, es disfrutar de una buena economía, de no tener problemas, de disfrutar de la vida. Este mundo nos ofrece todo eso como la respuesta a nuestra necesidad. Y nos engaña, esta cultura que vivimos hoy, nos engaña para que busquemos la paz. Para que busquemos la seguridad, el sentido de propósito y la identidad que solamente Dios nos puede dar y que lo busquemos fuera de Dios. Nos sucede, tristemente creo que a veces nos sucede como le pasaba al pueblo de Israel. Jeremías 2.13 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, muchas veces buscamos fuera de Dios aquello que solo Dios nos puede dar. En una época como la actual, una época de perversión moral, de confusión y desesperanza, donde reina el imperio de los sentidos y la razón de la sinrazón de una ideología líquida, ultramoderna, donde cada uno puede pensar lo que le dé la gana y está bien, nadie le puede decir nada. Debemos abrir nuestros ojos, mis amados, y reconocer que solo un Dios sobrenatural puede salvarnos de la corriente de este siglo malvado y perverso. Solo un Dios sobrenatural puede hacerlo. Y ese Dios es el buen padre que esta mañana nos ha recordado que nos ama. Que nos ama. Pero como nos ama, es un buen padre que no nos da todo lo que le pedimos. Es un buen padre que nos da exactamente lo que necesitamos amén no te enfades con Dios cuando no te da lo que le pides te está ahorrando mucho sufrimiento y fracaso dale gracias a Dios porque te da exactamente lo que necesitas amén y tú y yo lo que ahora necesitamos es lo que Saulo se encontró un encuentro sobrenatural ...con el Dios sobrenatural. ¿Amén? Si queremos ser libres de este siglo... ...de esta cultura malvada y perversa... ...que se ha inculcado y se ha... ...arraigado en nuestros corazones... ...y en nuestra forma de pensar... ...necesitamos un encuentro sobrenatural... ...con el Dios sobrenatural. Ahora bien... ...¿cómo te imaginas ese encuentro con Dios? Tal vez piensas... ...en Abraham cayendo en un profundo sueño viendo a Dios en forma de antorcha de fuego atravesando por en medio de los animales que habían sido sacrificados que vemos en Génesis 15 o piensas en Jacob luchando con el varón hasta rayar el alba en Génesis 32 o tal vez vas a Éxodo 3 y te piensas que un encuentro con Dios es como estar delante de una zarza ardiendo como le pasó a Moisés o como nos decía el hermano estamos ahí en una cueva encerrados como Gedeón y entonces el Señor se nos aparece vemos en Jueces capítulo 6 quizás tu idea del encuentro con Dios es como Isaías derrumbado, temeroso ante el trono celestial del Señor viéndose impuro e indigno o tal vez estás pensando en Daniel sin fuerzas, derrotado junto al río de Babilonia ¿qué es lo que piensas? Que Dios quiere hacer en tu vida y cómo va a ser ese encuentro lo hemos leído lo hemos leído cómo fue el encuentro de Saulo quién se le apareció a Saulo de Tarso se le apareció Jesús sí Jesús el Mesías resucitado Jesús, el alfa y la omega, el primero y el último, el creador de todas las cosas, se le apareció a Saulo. El Dios eterno, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, fue el que se le apareció a Saulo. Jesús, el deseado de todas las naciones, fue el que le salió al encuentro a Saulo en el camino a Damasco. Jesús, el amigo de los pecadores, el que cenaba junto a ladrones, junto a prostitutas, el que se dejaba tocar por los leprosos, por los enfermos, por los desarraigados de la sociedad, el que vino a vivir a esta tierra dejando su gloria para reconciliar a la humanidad perdida con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Y nuestro arrepentimiento y fe. Ese fue el Jesús que se le apareció a Pablo. Pablo. Ese Jesús, ¿se te ha aparecido alguna vez a ti en la vida? ¿Has tenido alguna vez un encuentro con ese Jesús? ¿O sencillamente has dejado de ser católico u otra cosa para venir a ser evangélico? ¿O es que yo he nacido aquí? ¿O es que esto me gusta más que lo otro? ¿Has tenido tú ese encuentro sobrenatural con el Dios de la vida? ese Jesús que se le apareció a Pablo es el nombre, sobre todo nombre, que un día juzgará a los vivos y a los muertos y te juzgará a ti y a mí también para salvación pero juzgará nuestras obras aquí en la tierra ese Jesús es el que volverá a buscar a su iglesia para después establecer su reino universal sobre las naciones es el rey de reyes y señor de señores que reina sobre todo el universo, ese es el Jesús que se le apareció a Saulo ¿sabéis? ¿sabéis? El encuentro de Saulo con Jesús fue un encuentro sobrenatural, fue un encuentro inesperado y fue un encuentro transformador. ¿Por qué? Porque es lo que pa Saulo necesitaba, ser transformado por Jesús. Y tú y yo, hoy día, no necesitamos otro coche. Ni una casa mejor, ni más dinero, ni un mejor trabajo, ni un reconocimiento social, ni que Dios nos use más o menos aquí o allá. Tú y yo necesitamos en este día ser transformados por Jesús. Amén. Es lo que más necesitamos. Desesperadamente necesitamos encontrarnos con Jesús cara a cara y que siga transformando nuestras vidas. Porque ese mismo Jesús que se le apareció a Saulo de Tarso y que transformó su vida en un momento, es el que quiere encontrarse contigo en la barca de tus tempestades y calmar las tormentas internas que luchan y que batallan contra ti para darte paz, para llevarse tu ansiedad y de hacer desaparecer tus miedos. Y eso solo Jesús puede hacerlo. Ese Jesús quiere encontrarse contigo en el cementerio de tus sueños y dar vida a lo que creías que ya había muerto, reviviendo sus promesas en tu alma y con ello haciendo revivir su esperanza en ti. Ese Jesús quiere encontrarse en medio de tu flujo inagotable, ese flujo que te hace desangrarte emocionalmente, espiritualmente y quiere cortar la hemorragia que desangra tu vida espiritual. Ese Jesús quiere encontrarse contigo cuando los demonios de tu pasado te recuerdan lo que eran, lo que eras, lo que hacías y te acusan. Y Jesús está esperándote para encontrarse contigo y decirte, tu pasado ya no existe porque has sido redimido Y fue mi sangre la que te limpió y te ha hecho acepta y acepto delante del Padre. Ese Jesús quiere encontrarse contigo para decirte, escucha bien. Para decirte que sus planes son mucho mejores que tus planes. Para decirte que su voluntad es mucho mejor que tu voluntad. Que su idea para tu vida es mucho mejor que tu idea para tu propia vida. Ese Jesús quiere encontrarse contigo para recordarte que has sido llamado a un propósito mucho mayor de lo que estás viviendo ahora y que no debes conformarte a una vida mediocre y sin el poder del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos y hermanas, lo que tú y yo necesitamos no es lo que creemos necesitar. Lo que tú y yo necesitamos es un encuentro sobrenatural con el Dios sobrenatural. ¿Amén? ¿Tenéis cara de miedo, cara de susto? ¿Por qué necesitamos ese encuentro? ¿Por qué necesitamos ese encuentro? Porque necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Déjame decirte que Jesús no quiere que sigas como hasta ahora. Déjame decirte que Jesús no está contento en cómo estás llevando tu vida como hasta ahora. Que tú estés contento no quiere decir que Dios esté contento. Y esto no quiere decir que Dios no te ame. Porque su amor es incondicional. Pero Dios es un buen Padre que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué necesitamos ese encuentro sobrenatural, mis amados hermanos? Porque Dios aún no ha terminado con nosotros. ¿Amén? ¿Tú crees que ya has llegado a la meta? Si nada más estás empezando... Si nada más estás en los primeros pasos, da igual que lleves 20, 30 años en el Evangelio, estás empezando de qué tienes que van a gloriarte, de nada. El Señor no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Y a mí esta realidad me encanta. Me encanta levantarme por la mañana y decir, Señor, hace 30 años que te conozco, pero sé que me quedan 30 millones de galaxias por conocerte. Señor, hace tanto que te conozco, llevo tantos años sirviéndote, que es que ya ni, ni me acuerdo ni, ni recuerdo cómo era mi vida sin ti. Sí, sé que estaba muerto pero es, es tan intensa mi relación contigo, pero saben, nada más que pongo los pies en el suelo levantándome de la cama, esto empieza a funcionar y el pecado empieza a actuar. Esto empieza a dar vueltas y entonces las intenciones engañosas del corazón empiezan a actuar. Y digo, Señor, necesito, necesito un cambio, necesito una transformación, necesito ser ese hombre que tú has diseñado. Yo lo necesito, tú lo quieres y este mundo está esperando por ello. Y eso es lo que tú necesitas. Porque Dios no ha terminado contigo. Su propósito en ti aún no se ha completado y quiere seguir transformándote a la imagen de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, debes reconocer que hay demasiadas áreas de tu vida que no reflejan a Jesús. Y que impiden el fruto abundante en tu vida. Hay muchas hojas y ramas en ti que sí, aparentemente, externamente te hacen lucir frondoso, bonito y hasta espiritual, pero son hojas y ramas que no dan fruto como la higuera que Jesús maldijo porque están robando la savia de la vida de Dios en ti, haciéndote aparentar lo que no eres y desviándote del propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque este mundo, esta cultura nos lleva a eso, a aparentar, a mostrar, a querer mostrar algo que no somos. A querer alcanzar un cierto estándar. Un estándar, ¿no? Una, sino una cierta estatura. Y lo que tú y yo debemos aspirar es alcanzar la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Y nada más. Y eso este mundo no lo valora. Eso este mundo no lo aprecia. A este mundo eso le ofende. Eso le ofende. Pero eso a que tú y yo hemos sido llamados. Hermanos, hermanas, necesitamos un encuentro sobrenatural que derribe todos nuestros ídolos. Hay ídolos en tu corazón. Hay ídolos, hay amos, hay señores en tu vida que todavía tienen señorío sobre tu vida, sobre mi vida. Y Jesús quiere derribarlos. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Pues necesitas un encuentro con Él. ¿Sabes? No somos transformados estudiando muchos libros. Tampoco somos transformados profundizando en los principios fundamentales de la teología. Ni escuchando muchas predicaciones. No somos transformados haciendo muchas cosas para Dios. Todo eso es bueno y es necesario. Pero no hay mayor teólogo que Pablo. No hay mayor teólogo que haya dado la historia de la humanidad que el apóstol Pablo. Y lo que a Pablo le transformó fue encontrarse cara a cara con Jesús. Lo que a Pablo le cambió de dentro hacia afuera y totalmente fue ver quién era Jesús y verse confrontado con esa gloria. Hermano, hermana, si quieres ser transformado por el Maestro, necesitas urgentemente y desesperadamente un encuentro con el Maestro. Porque el Señor quiere seguir dándote vida y para ello el Señor debe hacer morir en ti lo que te roba la vida. Hay muchas cosas que están robando la vida de Jesús en ti hay muchas grietas, hay muchos agujeros que tú ni siquiera ves, los demás sí las vemos los demás sí las vemos, pero tú no eres capaz de verlo porque estás metido ahí en tu, en tu historia pero el Señor quiere cerrar esas grietas sellar esas grietas para que todo lo que Él te dé no se pierda, se guarde y dé fruto Este es el encuentro que tuvieron Saulo pero es el encuentro que tuvo Abraham que no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham y Dios le puso a Abraham. Saulo. Dejó de ser Saulo. Se convirtió en Pablo. Jacob. Dejó de ser Jacob. Se convirtió en Israel. Gedeón. Dejó de ser Gedeón. Se convirtió en Jerobal. El que derriba a los ídolos. Y así sucesivamente. Sarai. Dejó de ser Sarai. Se convirtió en Sara. Porque Dios... Es un Dios que cuando se encuentra con uno de sus hijos, no solamente les da su verdadera identidad, sino que además les transforma y transforma su identidad. Pero para eso es necesario un encuentro transformador y sobrenatural con el Señor. Y como todos ellos, y Saulo como hemos leído, tú y yo vamos a pasar por tres fases en ese encuentro que son imprescindibles para que Dios haga algo sobrenatural en nosotros. En primer lugar lo leemos en el versículo 4. Dice que y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saben, muchos falsos predicadores a lo largo de la historia, y hoy más que nunca, presentan a un Jesús blando, a un Jesús romántico, a un Jesús que lo permite todo en nuestras vidas, como un colega de aventuras que justifica todo lo que hacemos y que no lo, a quien no le ofenden nuestros pecados. Un Jesús completamente lejano de la Biblia y de la Escritura. Pero un encuentro con el Dios sobrenatural, como tuvo Saulo y tuvieron todos los siervos y siervas del Señor, nos humillará, dejando al descubierto nuestras miserias y nuestro pecado ante su santidad. ¿Sí? Porque hay pecado y miseria en nuestra vida todavía. Y cuando nos confrontamos con la gloria de Jesús, ¿todo eso queda expuesto? ¿Queda manifiesto? Porque la luz manifiesta todas las cosas. Y nos pasará como le pasó a Pedro. Pedro había caminado con Jesús, le había visto hacer milagros a Jesús, pero de repente un día cansado, vuelve después de no haber pescado nada y Jesús le dice, no, Pedro, échale el otro lado. Boga mar adentro y échale el otro lado. Y Pedro le obedece. Es verdad que Pedro no estaba de acuerdo con Jesús. Le dice, Señor, es que hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra yo echaré las redes. Y entonces fueron y echaron las redes y le pescaron tanto que es que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otros. ¿Y qué hace Pedro? ¡Wow, Jesús, eres un máquina! ¡Eres mi colega! ¡Qué bien que soy tu amigo! ¡No, Señor, apártate de mí! ¡Que soy hombre pecador! Eso es lo que hace un encuentro con Jesús. Nos humilla. Nos hace ver que somos indignos. Que estamos sucios. Y entonces es cuando Pedro, el Señor, nos da nuestra verdadera identidad. ¿Qué hizo Jesús. Le cambió la identidad a Pedro. Pedro, no te preocupes. Yo sé que eres indigno, pero yo te doy dignidad. Yo sé que eres impuro, pero yo voy a morir por ti para purificar tus pecados. Ahora, ya no serás un pescador de peces. A partir de ahora, serás un pescador de hombres. Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, ese encuentro, si es real... Nos humilla, porque ¿quién podrá permanecer en pie delante de la presencia del Dios vivo? Nadie, nadie, nadie. Jesús quiere humillar nuestro corazón para quebrar el orgullo y la altivez que nos, que nos estorban en nuestra relación con Él. A ti. No te estorban tus hijos, tus hijas, el trabajo, el tiempo... ni la vecina que hace ruido todas las noches. A ti no te estorba eso. Lo que te estorba para relacionarte de una forma sana y correcta con Jesús... es tu orgullo, es tu altivez, es tu prepotencia, porque es la mía. Es lo único que nos estorba, nuestro yo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Y claro, todo eso se manifiesta en horas con el móvil, con las redes sociales afanándonos en trabajar y de hacer cosas para llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Llenando nuestros corazones con relaciones, con amistades, con noviazgos que fracasan uno tras otro, llenando nuestras vidas con basura que este mundo nos ofrece y ¿para qué? Para dejarnos engañados y destruidos. El Señor quiere quebrar nuestro orgullo y nuestra altivez como hizo con Saulo. ¿Saben? Proverbios 30, 13 define muy bien a nuestra generación. Cuando dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Nosotros somos así, somos así. Por eso Jesús nos humilla, nos humilla, porque nos ama demasiado como para dejarnos ciegos y duros. Amén. Nos humilla porque nos ama demasiado, nos ama demasiado. No quiere que sigamos así. No quiere que sigamos tercos, no quiere que sigamos viviendo paralelos a Él, quiere que vivamos en intimidad con Él. No quiere que lo sigamos de lejos, haciendo parecer que estamos cerca, quiere que caminemos pegaditos a Él todo el tiempo. Pero para caminar junto a Jesús, nosotros tenemos que morir. El yo tiene que morir, porque la santidad y la impureza no pueden tener comunión. Y es cierto que hemos sido santificados por su sangre, pero siendo santificados por su sangre, muchas veces nos manchamos con el pecado y con lo que este mundo nos bombardea. El Señor nos ama tanto que quiere destruir todo lo que nos separa de Él. Todo. Todo. Y es que un encuentro sobrenatural con Jesús... Escucha bien esto, hermano, hermana. Un encuentro sobrenatural con el Dios vivo nos hará ver cuán miserables y pecadores somos, como le pasó a Pedro. Y lo somos ante su presencia, hasta caer humillados y reconocer cuánto lo necesitamos. Amén. En segundo lugar, este encuentro con Jesús nos llevará, como vemos en el versículo 5, a decir, ¿quién eres, Señor? Jesús se revela dice yo soy Jesús a quien tú persigues tú y yo ya sabemos quién es Jesús ya lo conocemos pero después de estar rostro a tierra el Señor quiere que hagamos algo y es reconocer su señorío porque saben como le pasaba a Saulo antes de ese encuentro muchos de nosotros vivimos a nuestra manera y tenemos que ser honestos, vivimos a nuestra manera. Y le llamamos Señor, soy cristiano, voy al culto, estudio la Biblia. Pero hacemos como los religiosos, que también eran del pueblo de Israel, que también conocían la Biblia. Y Jesús les decía, pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchas veces vivimos de acuerdo con nuestra opinión, con nuestra sabiduría humana, con nuestros deseos en base a nuestros impulsos y despreciamos todo el consejo de Dios y despreciamos a los instrumentos que Dios nos manda a través de personas para instruirnos en el camino del Señor somos como Pablo de Camino a Damasco señores de nosotros mismos y de nuestro destino por eso mis amados hermanos porque no somos mejores que Saulo necesitamos un encuentro sobrenatural con Jesús para que humillados mi rostro a tierra, porque es lo que se hace delante del Rey, reconozcamos que Él es el Señor. Amén. Amén. ¿Sabes? Él es el Señor. No, él no es diosito, ni papaíto, ni papito lindo, ni nuestro coleguita, como muchas veces escuchamos por ahí. No, no, Él no es eso. Ya no es el siervo sufriente colgado en la cruz del Gólgota. No, no, Él no es eso. Ahora Él es el Cristo glorioso sentado en el trono a la diestra del Padre en los cielos. Ese es el Jesús que se quiere encontrar contigo en este día. Él es el dueño de todo porque el Padre ha sujetado todo bajo sus pies y Él ha derrotado a todos sus enemigos. Ese es el Jesús que quiere encontrarse con tu vida para que tu vida sea transformada. No es un Jesús pusilánime que lo consiente todo. Porque es el Jesús romántico que nos hemos inventado esta generación para seguir viviendo enredados en el pecado. Yo lo he dicho muchas veces, y no me avergüenzo de decirlo en público. Durante años luchaba con la pornografía. Era incapaz de no dejar de consumir pornografía. Y tenía esa cosa de decir, señor, pero ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? Bueno, Dios hizo dos cosas. La primera es hacerme sentir su amor, hacerme sentir amado y aceptado. Y la segunda, hacerme sentir su terror. Todavía recuerdo una vez, hace años, que después de haber consumido pornografía, vino sobre mí una convicción de pecado tan grande un terror tan grande que el Señor me dijo, o lo dejas o te mato porque Él no quería perder mi alma o lo dejas o te quito todo lo que te he dicho que te voy a dar y me sobrevino un terror tan grande que dije, no Señor no Señor Hoy los teólogos ultramodernos presentan un Dios blando, un Dios de pacotilla, que pasa por alto las ofensas. Un Dios acorde a esta cultura, pero ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es Jehová de los ejércitos. Amén. Es el temible Dios de Israel que no comparte su gloria con nadie, con nadie, y contigo tampoco, conmigo mucho menos. Necesitamos un encuentro sobrenatural que cambie nuestras vidas de forma sobrenatural, porque así a Dios no le vale. Reconocemos su señorío, ¿y qué es lo tercero que va a pasar en ese encuentro? Versículo 6. Fíjate lo que te acabo de decir, terror, versículo 6, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga?, temblando y temeroso. Mira, si nunca has temblado delante de la presencia de Dios, es que realmente no has tenido un encuentro con Dios todavía. Si no has sentido terror al ver la santidad de Dios, un terror envuelto en amor, en gracia, en perdón, en misericordia, pero terror del Dios santo, es que todavía tú no has tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. Te lo habrás imaginado un poquito, te habrás emocionado un poquito. Pero un miserable, una miserable como tú y como yo, ante la presencia santa, pura del Dios de la Biblia, no puede hacer sino temblar. Y no de miedo a perder la salvación, sino de decir, ay Señor. Al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Él se humilló rostro a tierra. Reconoció que era Jesús el que le hablaba. Y después rindió su voluntad. Rindió su voluntad. Este encuentro sobrenatural, mis amados hermanos, nos llevará a rendir, como hizo Saulo, nuestra voluntad totalmente a él. Fijaros que es la respuesta más sencilla y maravillosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué le está diciendo? Mira, Señor, yo iba de camino a Damasco pensando que estaba haciendo tu voluntad, pero me acabo de dar cuenta, sin que me digas nada, que estaba equivocado. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? También. Es lo que hace un encuentro, una convicción de un encuentro con Jesús. Que al momento renunciamos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestro propósito. Y decimos, Señor, es tu voluntad, no es la mía. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, para que abrace su voluntad, para que anhele sus deseos, para que ame sus planes. Porque mientras somos dueños, hermanos, escúchame bien, mientras somos dueños de nuestras vidas, somos esclavos del pecado, de los temores, de las dudas y de la inseguridad. Mientras tú llevas las riendas de tu vida, el pecado te asedia y te vence. Mientras tú llevas las riendas de tu vida, vives rodeado de temor y de inseguridad. Mientras tú llevas las riendas de tu vida, eres esclavo, no eres libre. Porque nuestra libertad está en Cristo. Nuestra libertad, nuestra verdadera libertad, está en someter nuestra voluntad libremente al Señor. Porque rindiendo nuestra voluntad, pasaremos de ser señores a ser como Pablo, los siervos, los doblos, los esclavos de Jesús alguien dirá, ¿cómo que esclavo? si el Señor me ha hecho libre, sí, libre del pecado libre de ti mismo, que eres tu peor enemigo libre de la muerte y la condenación eterna pero te ha hecho libre para que libremente te hagas esclava y esclavo por amor de Jesús Amén. sierva y siervo del Dios altísimo, y no hay rango no hay categoría más importante ni más gloriosa que ser un siervo y una sierva del Señor Amén. ahora bien dirá, pero bueno, pero es que eso de esclavo me suena bueno, déjame leerte la Biblia porque cuando Jesús murió en la cruz no lo hizo solamente para que tú te sintieras bien uy que bien soy una hija de Dios ahora ya puedo ir al culto ya sé que Dios me ha perdonado cuando pase esta vida me voy al cielo Dios hizo algo más por causa del pecado tú y yo Teníamos un acta, teníamos un documento que nos hacía culpables delante de Dios. Y era ese documento que daba autoridad legal a Satanás para tener dominio sobre nuestras vidas. Pero como dice Colosenses, cuando Jesús murió en la cruz, expuso a todos los principados y potestades. Y ese documento, ese acta, Jesús lo tomó, lo clavó en la cruz y lo anuló por completo. Es decir, le quitó el derecho legal que Satanás tenía sobre el ser humano. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para ahora él tener derecho legal sobre tu vida. Primera de Corintios 6.20 dice así, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Ese fue el precio que el Padre tuvo que pagar para que tú y yo seamos sus hijos, para retomar el derecho legal que el pecado nos había robado y que, que lo ostentaba Satanás. Jesús cogió ese documento y con su sangre dijo, ¡Eh, Satanás, aquí ya no hay nada de qué acusar! Estos son míos y yo soy el enviaba al Padre. Fuimos comprados a precio de sangre. Así que, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, pues son de Dios. Hermano, hermana, tu vida no es tuya. Tu tiempo no es tuyo. Lo que tú posees no es tuyo. Le pertenece al que lo compró con la sangre de Jesús. ¿Y qué forma hay más maravillosa de glorificar a nuestro Padre que rindiéndole toda nuestra voluntad? La obediencia no es cantar la obediencia no es hacer buena música ni siquiera levantar las manos y decir Señor yo te adoro, no la obediencia es adoración la obediencia es adoración y la obediencia es la adoración más pura que Dios espera de uno de sus hijos, lo tenemos ya en el antiguo testamento, recuerdan cuando Saúl ofreció sacrificio y luego quiso justificarse delante de Samuel, y Samuel le dice ¿pero qué has hecho loco? ¿qué es lo que demanda el Señor? ¿demanda sacrificios? ¿demanda holocaustos? ¡no! ¡no! si tus obras y mis obras dice Isaías que son como trapos de inmundicia lo que tú puedes hacer para Dios es como una compresa de mujer manchada de flujo de sangre menstrual con eso lo compara la Biblia ¿qué miseria le podemos nosotros entregar al Señor? no, lo que le podemos hacer es sencillamente obedecerle rendir nuestra voluntad y decir Señor qué quieres que yo haga cada día y a cada segundo de nuestra vida y hasta que tú no llegues a ese punto Dios seguirá buscando tener un encuentro sobrenatural contigo para quebrar tu orgullo, para quebrar tu soberbia, para quebrar tus miedos, tus inseguridades. Y yo espero que lo hagas antes de que Dios toque lo que más te duele. Antes me compartí a mano algo que lo quiero compartir porque es algo que lo he visto en la vida de personas y siervos del Señor. Que Dios les avisó y les habló y los exhortó durante tiempo a rendir su vida a Él y he visto a pastores perder a sus hijos por su rebeldía por su ofecación he visto a pastores perder el ministerio perder a su familia perderlo todo por no hacer caso al Señor y cuando veo a hombres y mujeres hermanos y hermanas en la fe a los cuales amo vivir de espaldas a Dios endureciendo su cerviz oro y digo Señor que vayan al encuentro contigo antes de que tú toques a un vida donde iba de tomar una toques sin que les Señor ¿Saben iba yo he vivido por trato propia Dios y mi vida? Con la enfermedad. Mi mujer lo sabe. Ha me momentos en mi vida donde iba no, tomar una decisión sin duele no, Señor. duele no, una hacer que me no, propia explotar y de repente, sin venir no, no, me no, una debilidad que no podía ni salir de la cama durante uno, dos, tres días y todo lo que mi mujer recuerda una vez hace años. Me ponía paños de agua fría y me dolían las articulaciones como si me las estuviesen quemando con un soplete. Hasta que después de dos días, al tercer día, entendí. Entendí que estaba a punto de cometer un error. Estaba a punto de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios me tuvo que quebrar en la cama. Me tuvo que arrebatar la salud. Me tuvo que arrebatar... Mi autosuficiencia para que dijera Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Dios de la Biblia es el dueño de todo y Él está más interesado en tu salud espiritual que en tu salud física. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, entregando nuestra voluntad, rindiendo nuestra voluntad, seremos siervos. Pero además, dice la Biblia que seremos amigos de Jesús. Ahora, hay, una hay un condicionante para ser amigo de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si rendís vuestra voluntad. Todos queremos ser como Abraham, el amigo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Rendir su voluntad. Por eso Pablo pudo decir, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque no se trata de mí, no se trata del llamado, no se trata de los dones que Dios me ha dado. Ni siquiera se trata de toda la teología que yo he adquirido durante años y años de estudio a los pies de Gamaniel, la autoridad rabínica más importante de la época. No, no, no se trata de todo, eso es basura, todo eso no vale para nada. Se trata de Jesús y del poder de su fuerza actuando a través de mí. ¿De Eso se trata. Rindiendo nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos. Rindiendo nuestros miedos y nuestras inseguridades, nuestros afanes y nuestros temores. Y que podamos decir, como dijo Isaías, Señor, heme en aquí, envíame a mí. No busques a otro, envíame a mí. Envíame a mí. Hermanos, hermanas, muchos querríamos ser como Abraham, ¿Verdad? Muchos querríamos ser hombres y mujeres llenos de fe. A otros les gustaría ser como Moisés, llenos de autoridad. A otros como Elías, llenos de unción. A otros como Pablo, llenos de poder. Incluso a otros como Eliseo, Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero esa manifestación gloriosa de tu espíritu en mi vida. Bien, Dios te lo quiere dar, pero tienes que hacer algo. Tienes que morir. Tenemos que morir. El Señor trastornó y cambió el mundo de estas personas. Y demostró que con vidas insignificantes como las de ellos y las nuestras, Dios puede hacer cosas gloriosas. Pero todos y cada uno de ellos, no solamente se les fue cambiado el nombre, es que tuvieron que morir a su yo. Tuvieron que morir a su ego. Tuvieron que morir a su yo quiero, yo pienso, yo opino. ¿A quién le importa lo que tú piensas y lo que tú opinas? ¿De lo que se trata aquí es de lo que Dios piensa y lo que Dios opina? ¿Amén? No fuimos creados para estar opinando todo el tiempo. Hemos sido creados para ser amados y para amar. Y el que ama, obedece. Esto me lo enseñó a mí mi tío, hermano mayor de mi madre, sentado en, una, en un tractor cargado de hierba para las vacas, hasta arriba. Y en ese momento él me dijo, Serafín, yo sé que me amas mucho. Y digo, ¿y así? ¿Por qué? Y Dice, porque me obedeces en todo lo que te pido. Y se me quedó grabado, porque el que ama obedece el que ama, obedece y cualquier otro tipo de amor es mundano, es carnal, no sirve así que hermanos, hermanas el Señor quiere tener un encuentro sobrenatural contigo necesitas un encuentro con Jesús en ese encuentro te pasará como le pasó a, a Pablo como le pasó a Abraham le pasó a Moisés, le pasó a Gedeón, le pasó a Daniel, a Elías, ¿sabéis? Todos, todos argumentaron, todos discutieron con Dios, todos se pelearon con Él y Dios no tiene un problema con eso. Si te estás peleando con el Señor, no te preocupes, Dios no tiene un problema con eso. Pero déjame decirte algo, al final vas a perder. Al final el Señor siempre tiene razón. Al final tendrás dos opciones, porque fíjate, ahora escucho muchas tonterías y ya concluyo. Es que Dios, Jesús, invita a los pecadores a hacer Jesús invita a la gente a que le sigan. Jesús no invita. Jesús ordena. Él es el Rey. Él es el Señor. Él no invita. Él ordena. Él que le dijo a Mateo, ven, sígueme. ¿Dónde está la invitación? Es una orden, sígueme. No invitaba a los demonios a que salieran del niño o del, del galadreno. No, fuera de ellos. No invitaba a la enfermedad a abandonar los cuerpos. Ordenaba. Porque Él creó y ordenó todas las cosas con el poder de su palabra. Así que Jesús no te está invitando a que te rindas a Él. Jesús nos está ordenando que nos rindamos a Él. Y esa orden nos pone entre una decisión. ¿Hacerlo o no hacerlo? Como bien me compartí a mano de Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y no hay gris. No hay sí, pero... Hermanos, hermanas, la Biblia es clara, la Biblia es sencilla, y el encuentro sobrenatural con Dios que tú y yo necesitamos para vivir en esta época, en esta generación tan difícil, nos va a poner, como le puso a Pedro, perdón a Pablo, de rodillas, teniendo que decidir. Y yo oro, deseo que tu respuesta sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Como todos ellos, tú debes morir también en ese encuentro. Tú y yo tiene que morir para dar lugar al hombre y a la mujer que el Señor ha diseñado. Y la pregunta que el Señor nos hace, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Déjame decirle que llevo semanas buscando ese encuentro. Porque yo soy el que más lo necesita. Yo soy el que más necesita ese encuentro con Jesús. No se puede imaginar lo necesitado, lo hambriento, lo desesperado que estoy por ese encuentro con Jesús. Porque sé que lo que he dado hasta ahora está bien, pero a mi Jesús ya no le basta. Él quiere más de mí y Él quiere más de ti.